0: Так, ну что, похоже, на что это похоже? Похоже на то, что мы в сети, я не знаю, если вдруг кто-то потом будет слушать, мы, конечно, записываемся еще и отдельно, но... Будем надеяться, что и в YouTube тоже звук транслируется. Сложно судить, потому что я даже не могу, честно говоря, проверить. Меня бросает все время на страничку канала. Именно содержимое стрима не показывает. А вот, я открыл. Да, вроде работает. Прикольно, прикольно. Неожиданно для нас, для всех такая история. Так, а, ну что, это подкаст кофе уважаемые слушатели. Всем привет. Первый экспериментальный а, эпизод, который будет в виде видеострима. Уже даже комментарии пошли, представляете, в YouTube. Будет подкаст в YouTube, в чате. Звук нормально, говорят. Прекрасно, прекрасно, в сети, в сети. Да, эта запись выйдет отдельно как подкаст потом у нас, потому что нужно будет еще и обработать хорошенько. Мало ли, вдруг какие-то проблемы с интернетом возникнут в процессе вещания, и где-то может быть теоретически пропадение или пропадание, как правильно, звука. Вот, чтобы этого не было, мы отдельно, конечно, пишем свои дорожки и сделаем подкаст как надо. Вижу, что Мак
1: хочет что-то сказать. Не держи в себе. Я не держу в себе. Я бы хотел перейти к новостям, наверное, сразу. И хотел сказать, что первую новость я украл у тебя, Алекс. Прикатил. Перезабив ее. Это новость про анализ Альфа Зеро и то, как она играет в шахматы. Вот эту новость добавлял Я ты, для тебя добавлял, я... ты правильно сделал, что угнал ее. Спасибо, спасибо. Я посмотрел на английскую uh-huh. выжимку. Uh, то есть у нас добавлена русская выжимка из английской выжимки. Я посмотрел на английскую выжимку, оригинальную статью я, честно, не читал. Кстати, в оригинальной статье в качестве авторов участвует Крамник, uh-huh. тот самый. Uh, вот. uh, Но, ну, вероятно, он участвует на правах, как бы, естественно, шахматного эксперта, прежде всего. И замечательно в этой статье то, что они анализировали, как же альфа-зиру играет, то есть соответствует ли концепции, собственно, нерестевого подхода к игре, точнее reinforcement learning, каким-то человеческим идеям. И оказывается, что да, соответствуют. Они проверяли это на корреляциях, например, исторических. То есть… Там в 1600 х или каких там годах я уже врать не буду, сколько там лет. Вот, там начало партии обычно были там Е4, это да, традиционное. Вот, начинались Е4 и так далее. Е2, Е4, так понимаю. И постепенно оно все начало как бы расширяться. да, То есть там уже в тысяч... в нашем... на нашем веку э, появились другие разные э, дебюты и так далее. И интересно, что Альфа Зеро тоже находит E2, 4 как изначальный дебют, а потом, постепенно обучаясь, она тоже находит другие дебюты, которые могут быть также ну, достаточно мощные. Помимо этого, интересный момент, они думали, как соответствует то, что нейросеть сама себя обучила. То есть, по сути, в нейросеть сеть играет сама с собой. Да? Но ты пытается саму себя победить каким-то образом. Они пытаются понять, соответствует ли это каким-то человеческим... Понятием из тех функций, которые уже были созданы. То есть есть куча шахматных тренажеров и шахматных уже созданных, как при алгоритмов, да, где, соответственно, есть некие функции оценки позиции. Э-э-э, и они смотрели: вот те человеческие функции, которые мы сами руками сделали там за последние 50 лет, они соответствуют тому, что обучила нейросеть сама себе или нет? И оказалось, что, судя по всему, да. То есть, нейросеть также выделяет позиции там. Есть Для меня это шахматный мир совершенно неизвестен, но есть какая-то штука, называется материал. Это что-то типа оценки позиции, то есть наличие сколько в данный момент у игрока фигур, какой они, грубо говоря, силы и там подобные вещи, то есть базовый материал игры. Вот. И, например, там сеть явно на начальных этапах обучения пытается максимизировать, судя по всему, эту метрику, как и человек, который учит шахматом, То есть человек. Там, раньше, да, он играл в шахматы, пытаясь максимизировать, собственно, там, mm-hmm. фигуры. Уже потом там, какие-то другие части этой целевой функции максимизируются. Понятно, что это лишь корреляция, да, но она довольно сильна. То есть, как бы. Это не означает, что типа, сеть поняла, что нужно именно это оптимизировать, потому что люди так делают. Нет, она это поняла чудесным образом, играя сама с собой. И вот это, конечно, потрясающе. То есть, сеть. Играя сама собой, воспроизводит, как нам кажется, или мы хотим надеяться, человеческой концепции ну, некого шахматного мышления.
2: Какая-то магия, на самом деле.
1: <свят> Я тоже слушаю.
0: Хорошо, что да. хоть один э, да. из, из нас троих может хотя бы объяснить или э, попытаться да, рассказать остальным, что это такое. Для меня тоже это звучит все как магия, когда что-то учится само. Понятно, в целом, концепция, но вот чуть, как сказать, чуть глубже окунуться не получается. Наверное, нужно на это потратить
1: время, но... Мне, честно сказать, вот именно эта статья, именно про альфа не кажется такой магией. То есть, как я понимаю, альфа там достаточно много есть... Посылок, связанных с тем, что Альфа знает грубое uh-huh. правило, да, то есть, у нее есть правила, возможно, же у неё есть какие-то дебюты, там уже изначально и показанные. Не буду врать, но я предполагаю, что она, грубо говоря, не такая глупая, как если вот та нейросеть, которая играла в Марио сама собой. Вот здесь, правда для меня магия. То есть, нейросеть uh-huh. лисан, анализируя изображение, да. И имея лишь одну целевую функцию, то есть она ее выводит, к счастью, не из изображения, да, то есть они знают, что геймовер это конец. У нее есть некая целевая функция, как-то не знаю, подольше жить или побольше получить очков, да, то есть целевая функция известна. Вот, но все равно, как она это делает, исходя из именно изображения, для меня вот это больше магия. Ну, и то это и магия, будем честны. Да, все, и наука когда-то была магией.
0: Наверное, просто это. Сжигали да, да. <laughs> Ну, кстати, по поводу Марио, прикольно, я вот не помню, что-то такого кейса, это достаточно интересно. Мне интересно, сколько времени ушло на то, чтобы этой нейросети понять, как бы даже не понять, а вообще достигнуть цели, да, пройти игру. То есть, вероятно, первые шаги ее были ошибочные, она ошибалась, там запускалось что-то заново, как, как ей нужно же было понять, что, что от нее требуется в этом вопросе.
1: Ну, собственно, да. То есть прикольно, что в Думе да, изначально целая функция, типа максима- максимальное количество здоровья, например, то есть в Думе они поставили свою функцию первую не mm-hmm. умирать. И оптимальный выход был стоять на месте mm-hmm. и все. То есть это оптимальная стратегия для неумирания, как может быть, долгое время. Потом уже начали пенализировать, я так понимаю, руками, да, там время стоять на месте и так далее, и тогда уже... А там патроны не кончались в Думе? Нет, так она стояла на месте А, не вообще стрелять, не надо было ничего делать А, оригинально То есть первый уровень дума, ты стоишь у тебя При тобой спиной несколько человек, я даже его помню Зачем мне стрелять, если можно максимально долго стоять на месте И тем самым сменять функцию
2: Потому что любой KPI, да, можно использовать против системы
0: Да, прикольно, интересно я в части нейросети еще одну новость закидывал в наш списочек от NVIDIA сервис, который они сделали общедоступным. Я, честно говоря, не знаю, как правильно прочитать это название. Но идея в том, что они по текстовому запросу пользователя просто рисуют различные пейзажи в различные стилистики с учетом прилагательных, будем так называть, да, которые описать описывающих слов каких-то, которые используются в запросе, и учитывают их, причем можно потом корректировать то, что сделала эта нейросеть, можно там почистить, например, небо с терочкой, заменить на какие-то другие оттенки, там Очень прикольно, я что-то углубился, наверное, минут 30 или 40 э, в этот инструмент, понял, что это что-то мега, тоже связанное отчасти с магией, для меня (смех) выглядело это так, но очень прикольно, я думаю, стоит попробовать поэкспериментировать с этим. Я не знаю, можно, наверное, какие-то, интересно, да, какой-нибудь генератор просто повесить, чтобы он что-то изобретал и, правда, Хотел сказать, для NFT э, новомодного э, (laughs) генерировать и продавать. Генерировать и продавать. Это же это ли несчастье для
1: разработчика? Мне кажется... Мне кажется, что вот эти вот последние хайпы со всякими там, я, я не знаю, что-то недавно было, какой то очередные то ли утки, то ли кто там, продавшиеся каким-то mm-hmm. диким тиражом. Вот их, собственно, симулятор этих уток, или кого-то там, этих пиксельных уток, он же написан, ну, явно там какими-то элементарными правилами, да, roll-base'ом. И вот там, человек, который создал, наварился, он как-то довольно неплохо, на несколько сотен тысяч долларов. Для меня все это кажется Ужас. вполне чем честно скажу. Ужас, ужас. Так.
2: На самом деле, я еще слышала, что какое-то время назад Photoshop выпустил какое-то очень крутое обновление, которое позволяет брать две картинки и, например, на картинку леса накладывать снег, и получается, будто это зимний лес. То есть он делает тоже совершенно потрясающую магию. Но я, к сожалению, в последнее время не пользуюсь Photoshop, поэтому не могу... Оценить, Ну, и в целом я не очень-то работаю с фото или видео, э, но все мои знакомые, которые работают, просто в восторге от этого нововведения. Прикольно. Оно тоже какой то ML,
0: получается, использует, да?
2: Наверняка, наверняка.
0: Прикольно, прикольно, интересно. Я тоже, я тысячи лет фотошоп не это меня, явно... это... Да, извини.
1: Это нейросети, которые основаны на переносе стилей, то есть style gun, всякие наверняка. И я предполагаю, что Photoshop уже давно использует себе много нейросетевых приколюх. То есть я помню, когда я вот, вот начал учиться в магистратуре здесь, в Германии, такой классический компьютер Vision был ну, достаточно спокойным. То есть это дефуры и, собственно, все. То есть дефуры, которые делают там, не знаю, делейшн и тому подобные операции, да? которые, в принципе, достаточно, как это называется, господи, я уже забыл название, Логические операции. Ага. Вот. Вот. И постепенно, да, то есть, все равно, у классического подхода есть свои ограничения. Понятное дело. То есть это в основном не связано с тем, что тот же перенос стиля да, это я не знаю, с кем надо быть, чтобы придумать систему дифференциальных уравнения, которая позволит так мутировать изображение, что перенести на него стиль. Вот. И после этого начал сарай, собственно, нейросетей. И вот я думаю, Photoshop они в этом экспертах. Кстати, ну, посмотреть вакансии. Возможно, что-то интересное есть. Ты недавно нашел работу, прекрати. Ты хочешь
0: еще 10 собеседований себе?
2: Но мне кажется, это не повод останавливаться с собеседованиями.
0: (свят) Слушайте, еще одна новость. Прикольная. Не то чтобы новость вообще, а достаточно прикольный опыт, на мой взгляд. Статейка на Хабре. В общем, заморочился автор, поглядев на тот мем, всем известный. Я когда-нибудь научусь в видеостримы, конечно, картинки показывать, но сегодня, я думаю, <laughs> мне все простят. А, а, с, ту картинку, где парень такой говорит, у меня все в порядке, база упала, но я сделал скриншот. <laughs> <laughs> вот. я, я, меня, наверное, побьют, я не помню, что это за герои именно, из какого фильма, но ему говорят, ты, наверное, хотел Звёздные сказать... Звездные войны там были, да? Вот. Ты, ты хотел сказать снапшот? <laughs> Нет. В общем, автор статьи заморочился и подумал, а что можно интересного сделать, действительно продумывая как бы эту идею да, и э, прорабатывая. И он сделал на основе картинки э, некую базу данных э, именно визуальную. Идея его была в том, что каждая часть этой картинки должна. Uh, быть понятно не только как бы, для машины, да, не только удобная для чтения машины, но и для того, чтобы человек, глядя, мне тоже какую-то часть информации мог считать. Там есть и деление на столбцы информации, там можно в этой базе там, при считывании json получить наши любимые. Uh, вообще достаточно интересно. Там даже типы данных он начал вводить. Можно вроде бы даже где-то скачать, попробовать.
1: Да, там можно скачать, попробовать, я даже зашел, там вроде бы есть код, но я почитал, у меня, ну, в глаз выпадал, честное слово, то есть идея классная, то есть такая визуальная база данных, визуальная, в кавычках, база данных, да, то есть каждый пиксель имеет какое-то магическое значение, ну, не пиксель, а точнее, он как раз шейпы да какие-то делал, то есть он не ориентировался на конкретные пиксели, а именно на наличие в данной области чего-то там. Вот. И ну идея классная, то есть она прям необычная, естественно. Вот. Но зачем? <с domestic> Но это фан, это просто.
2: Потому что мог.
0: Да-да, прикольно. Видишь, он даже, я думаю, он ставил одной из своих целей попасть просто в подборку новостей для подкаста Data Coffee, и ему удалось это. Еще прикольная статья. Я не знаю, кстати, вы успели почитать или нет. Я вот прям очень по диагонали почитал. Но мне вообще как бы идея очень близка. Начну издалека. Вчера вышел новый альбом Оксимирон о котором начали писать э, во всех соцсетях, и мне написали неск- а ты его несколько людей. Я, поч- я послушал полторы песни. Это на все, на что меня хватило. Я, ну, скажем так, далеко не фанат вообще этого э, жанра муз- музыкального. Но э, статья, как ни странно, связана с этим. Э, в статье, в общем, э, статья где была? Сейчас я поищу. Э, в газете или в сайте The Guardian. То <laughs> есть... Да, вроде бы как он может быть связан с Оксимироном. Ну, так вот, автор э, пишет, что очень много медиаконтента сегодня. И это вроде бы казалось э, должно решить многие проблемы, которые были раньше с нехваткой этого контента. Но по факту выглядит так, что людям очень сложно сегодня жить в таком мире и получать что-то полезное из этого контента. Раньше, когда вы выходили... Вообще, почему я эту статью добавил, да, понятно, просто это же много контента, много данных, вот, но мне просто понравилось. Так вот, раньше новую серию ждали, когда, например, сериала какого-нибудь или новую композицию исполнителя какого-нибудь любимого, то все были в таком предвкушении. Когда она выходила, все начинали а, обсуждать это дело массово. вот. А сегодня так много различных источников для информации, так они очень сильно отличаются и очень сильно начинают специализироваться на различные группы потребителей этого контента, что очень сложно сконцентрироваться, и очень большая проблема, что невозможно зачастую невозможно пообщаться. Раньше, когда выходит, например, «Матрица-2», я не знаю, помните этот момент, или «Матрица-1», когда вышла, она начала раскручиваться сильно, uh, у всех были обсуждения, все друг с другом делились идеями своими основейными этим фильмом там и ну, есть такие какие-то вещи, которые вот именно заставляли людей друг с другом разговаривать и коммуницировать, а сегодня из-за огромного количества медиаконтента это очень сложно и собственно я почему начал эти две песни слушать, uh, я бы может что дальше послушал, но просто не смог извините, потому что я вижу что из каждого утюга начали про это говорить, и я подумал, вот прикольный, вот это именно тот момент, который э, как бы когда выходит в тренды, начинает э, умы и э, всякие колонки у людей захватывать, они потом начинают делиться там какими-то выдержками из э, этих э, из песен, из текстов и некий такой момент коммуникации наступает, вот. поэтому я решил, что эта тема стоит того, чтобы о ней поговорить. Как вы вообще считаете, легко сегодня найти собеседника для того, чтобы обсудить, например, новую серию какого-нибудь фильма? Среди
2: 7 миллиардов людей, возможно. Ну или если мы говорим об игре в кальмара, или что там у нас последнее еще стреляло.
0: Так вот тоже, многим, кстати, не зашел. Я бы не сказал, что мне тоже прям понравился. Это вот прям на, не на один раз. Но я тоже его смотрел а, из-за того, что мне было интересно послушать и почитать мысли других людей относительно него. Но вот сколько
2: Я была в восторге, так такой трэш. <смех> 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 так
0: что не знаю. Мака, а ты как думаешь?
1: Буквально сегодня я слушал подкаст, еще один называется пап no uh-huh. где девушка разговаривает с своим отцом, девушка, по-моему, в районе 30 лет, отцу 60-70. И они обсуждают разные вещи, и вот как раз одна из, точнее, тема подкаста была экономика ностальгии. И речь шла о том, что продажи виниловых пластинок, в том числе за последний, за 20 год, выросли на 100% тем самым как будто бы такое движение модное, назовем модным движением да, к уменьшению потребления контента я уверен, что это совершенно минорная группа людей которые покупают эти пластинки и большинство людей все равно там Apple Music Spotify и же с ними я имею в имеют людей на планете не, не, наверное, не в Европе, а России ну, вот я не знаю какой сервис музыки например у Китая или у Кореи Японии, да, у них свои но наверняка все это основано на стримах и Мне кажется, этот взрыв количества контента, он произошел уже давно. И, наверное, даже хорошо в том плане, что в конце концов, мы создаем инструменты для того, чтобы бороться с этой огромной энтропией во Вселенной.
2: Создавая новый ну, подкаст, мне кажется, мы не боремся да, с энтропией.
1: Да, да. Ну, Но новый подкаст, да, мы не боремся. На самом деле, это был один из консерв, на самом деле, создавать новый подкаст. Типа, не, зачем, если можно участвовать в чужих подкастах, например?
2: Если все Но... остальные мы еще не прослушали.
1: Это тоже, да. да. Ну да, да. То есть в какой-то момент, я, я тоже для себя, я помню, когда работал админом, вот была первая работа, я был помощником админа в сети кинотеатров И я сидел тогда еще, скачивал HTML-документацию на какой-то там сетевой стек Ко мне подошел старший админ, и спросил, что я делаю. вот Я сказал ну, объяснил ему, что я делаю. Он сказал, ты никогда этого не прочтешь. Вот, он Никогда, я тебе в зуб даю. Но ну, я был молод и юный, я сказал, не прочту по-любому. Естественно, никогда не прочел. И мне стоило больших усилий Все в какой-то момент признаться, что, ну, нет, я не прочту всех книг, всех фильмов, не прочитаю всех статей. Это было довольно полезное ощущение. Но, однако, это наш мир, в котором, то есть, мы родились, и уже контента было слишком много. Вот, сейчас это просто больше. И, ну, это еще одна экономика выбора контента, который мы все делаем. То есть, мы все свои выборы осуществляем, и это... Они вот зачастую экономические, да, то есть наше время деньги для кого-то, для тех же создателей. Поэтому. То есть это некая данность, и я не могу сказать, это плохо или хорошо, это данность, Но и это и правда да. Тут с этим уже сложно,
2: Ну, вот пойдет. мы, например, внутри ВК используем такой это, способ сравнения. Например, соцсети – это количество времени, проведенных в нем. Mm. То есть, как, бы, э, какой бы, какой бы не занимался человек, если он провел в, тво, в твоем сервисе, там, не знаю, 60 минут, глядя на то, как, не знаю, спят котики, то твой контент уже хороший, твоя соцсеточка выстреливает. А если он через э, полторы минуты устал слушать про квантовую физику, то не выстреливает. Ну.
0: Это как с тем самым угу. игровым ретеншеном, да? Это тоже ретеншен? Да, да. Интересно.
2: Давайте о чем-нибудь, давайте о чем-нибудь, о чем-нибудь более жизнеутверждающем, наверное. Есть у нас что-нибудь жизнеутверждающее сегодня?
1: Прям жизнеутверждающее? У Давай. меня короткая новость. Вот в продолжение Давай. той, что только что было. Винам снова пытаются оживить. Вот в очередной раз можно вписаться да, на, на тестирование, на бета-тестирование. Я не вписался еще, но я бы хотел. И в комментариях статьи я нашел, что есть типа инструмент. В общем, это, грубо говоря, такой рискин плеер для Spotify, который просто представляет себе такой интерфейс Vinampa, видимо, на, на электроне, но который, собственно, выполняет какие-то минимальные функции Spotify. Вот, вот эта штука заинтересовала. Ну, у меня, кстати... Но, да, VNAMP, извини, я думаю, что да. закончил. Горя Горя? Я просто хотел сказать, Винамп фон лапка, <laughs> это было вот, долго время. Ну да, да.
2: Конечно, у всех, мне кажется. Там не было никакой альтернативы Vinampu.
0: Ну, потом еще появился какой-то АИМП, был еще что-то. Но а, вот по поводу Винампа я хотел сказать, сегодня же все-таки мир или окружение наше, все это стриминг-сервисы, это Spotify, Apple Music, там еще Google Music, VK Music, Sber Music, каких только нет. Так вот этот VNAMP, он интегрируется, с, будет интегрироваться с какими-то вот стриминговыми сервисами, ты не знаешь, или он опять, как, как по старинке, будет только локальные MP3-шки.
1: Это вопрос все и судя по всему говорят, что и локальные патришки изначально Я уверен, что под давлением комьюнити Они будут, mm. как бы, сообразя, что нужно делать Тем более, что в Винампе уже тогда были плагины Позволяющие подтягивать стримы
2: То есть, опять-таки, ну, получить Винамп что? мы сможем Только из стора, да? Потому что он будет Официально везде запрещен
0: Собрать из исходников Не получится он Его нет, не выложили его Было бы забавно а, еще коротенькая новость, если, то мне понравилась э, заметка о том, что объединились компании крупные, Яндекс, Apple, там, Google, Amazon, может еще кто-то, и решили вместе работать над единым стандартом для умного дома. Uh, если кто...
2: Сразу вспоминается картинка из XKCD, что у нас 18 разных форматов, давайте придумаем один общий, и теперь у нас 19 разных форматов.
0: Ну, это, это да, это возможно такой путь, на самом деле. Но я вспомнил наш э, эпизод, где к нам приходил, я забыл, Вадим, да? А, Вадим. Рассказывал про то, как это устроено, и на самом деле, на мой взгляд, это все боли, проблемы сплошные, с э, кучей всяких стандартов, производителей, есть. которые... Не, не то, что не будут, они не особо и хотят договариваться, потому что им нужно свои устройства, свои хабы продвигать. У, у Apple в iOS своя. Э, вселенная, у остальных там у Xiaomi своя и так далее. Это, мне кажется, боль.
2: Ин- интересно, что они это делают на базе организации, которая раньше называлась Зигби-Альянс. Это что-то Сейчас беспроводное самый... было. Да, это самый распространенный э, способ коммуникации между умными устройствами сейчас, ну то есть ну, Wi-Fi э, и ZigBi. Wi-Fi, понятно, что занимает э, слоты, поэтому э, менее удобен, если у тебя действительно умный дом, а не просто одно-два умных устройства. соответственно, ну вот по крайней мере у меня весь умный дом на Zigbee. и меня смущает, что в скобочках написано ранее Zigbee альянс, а сейчас Connectivity стандарт стандарт альянс, то есть они не будут идти от уже существующего распространенного формата, я так понимаю. С... не знаю. А, сделать какой-то свой собственный крутой с USB-C или чего там с Lightningом Mm, так, чтобы это точно можно было купить только в ресторе и еще.
0: Ну, свой собственный, да, это всегда проблема. Как бы одно дело развивать что-то уже существующее, что уже хоть какую-то поддержку, да, в каких-то устройствах имеет. И пытаться там привлекать других, какие-то мосты налаживать, да, коммуникацию. А когда вы совсем новые собираетесь делать, Это сложный, мне кажется, путь С другой стороны, компании не маленькие Они, наверное, могут себе позволить Делать что-то с нуля Сложно понять, что из этого получится Но мне кажется, вообще идея хорошая
2: Да, да Это в любом случае хорошая идея
0: Ну а по поводу USB-C, раз уж ты заговорила э, У нас есть еще одна Новость на эту тему Которая э, Из Евросоюза, по-моему, да, пришла О том, что там приняли решение Унифицировать э, Значит, разъемы для Телефонов и носимых Не не носимых устройств, только телефоны, по-моему, там Фигурировали, хотят сделать единым Да, хотят сделать единым Разъем USB-C И, на мой взгляд, это провал как ни странно. Почему?
1: Почему Ну,
0: Во-первых, у меня... Давай с самого простого начнем. У меня очень много проводов для зарядки Lightning. Но это шутка, конечно.
2: Хорошо, что они быстро заканчиваются.
0: Не-не, у меня есть один, который, мне кажется, года три уже существует. Прекрасно себя до сих пор чувствует. Но на самом деле это все хохмочки. да, По поводу USB-C в качестве единого стандарта, мне кажется, и это... Собственно, насколько я читал в новости и в комментариях, многие такой же придерживаются идеи, что утвердив что-то одно в качестве единого стандарта, очень сложно потом будет передвигаться на что-то новое. И это будет, скорее всего, тормозить в этом плане развитие этих интерфейсов. С другой стороны, может быть, сегодня это уже не очень плохая идея, потому что на сегодняшний день очень много устройств беспроводными и зарядками обладают, и беспроводными коммуникациями, там Wi-Fi, Bluetooth для подключения к компьютеру или к другим устройствам. И в этой части, может быть, и не так сильно будет заметно. Но мне кажется...
2: Возможно, это последний проводочек, который у нас будет.
0: Ну, не знаю, не знаю. Но но все равно, мне кажется, единый стандарт он больше минусов несет, чем плюсов. Я, честно говоря, не знаю, в чем проблема под каждое устройство. Интересно,
2: что ты был за то, что был единый стандарт для умного дома. И тебе не нравится, что единый стандарт...
0: Понимаешь, в чем разница? Разница в том, в этом вопросе, что я вижу, Мак что-то хочет сказать, а я ему не даю. Сейчас, секунду, я просто забуду. Разница между этими двумя вещами очень простая. Когда Apple, Google, там, и Яндекс, и другие договариваются о том, что они будут делать единый стандарт, это не значит, что этот стандарт принимается каким-либо государством как обязательное для использования всеми. Понимаешь, если они смогут этим путем захватить ä, рынок себе это плюс я считаю а вот то что всем навязывают что-то это минус поэтому в плане USB-C на мой взгляд как хорошо, единостат... хорошо. я надеюсь отбился да
1: мак да я лишь могу поддержать, да, как бы, что в тот момент, когда регулятор вводит свои коридорчики, да, на форматы и на грубо говоря, на распиновку собственно этого кабеля, это огромная проблема. То есть, как я читал в комментариях, там еще проблема в том, что в качестве стандарта предложен не последний USB-C стандарт, то есть он ограничен там, по-моему, что там 56 ватт или. Mm-hmm. Там, я не буду брать, но вообще какой-то цифрой, чтобы того тока, который можно по нему передать. Вот, когда уже есть стандарт, который позволяет больше тока передавать, то есть это уже первое такое. Нетривиальная вещь, да, либо стандарт будет не ограничивать ток вообще, то есть ни о чем не говорится, либо да, где стандарт, то есть что вы хотите в этот стандарт впихнуть. Аналогично можно предположить, что если стандарт ограничивать ток, то он может ограничивать и шину данных, а тогда, ну, вообще все печально. То есть мне это кажется совершенно нелогичным действием. Скорее всего, она направлена на то, чтобы минимизировать углеродный след от этого вот все. Вот, то есть у, нас, у вас уже есть куча кабелей. Давайте, вот как Apple, продавать уже без зарядочек, и давайте еще и без кабелей, чтобы вот, вот у вас USB-C есть. Вот ну, смотри, можете, да, у да, вас уже есть, телефоны, куча есть куча кабелей
0: Lightning дома,
1: а давайте вы их все выбросите,
0: да, на, нарушите эту экологическую. Итак, дисбаланс имеющийся, ухудшите ситуацию купите себе кабели USB-C. Но это я так утрирую, потому что на самом деле USB-C у меня тоже теперь есть. Пришлось через него монитор подключать. Или хотелось, наверное, скорее хотелось. Но суть в том, что да, все таки это более спорный такой вопрос в части р- 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 у регулируемого. Есть... Да.
2: У меня есть личная боль, У меня, когда я не так давно делала дом-ремонт. Я себе сделала в каждом месте, где у меня ну, какая-то техника, когда-нибудь будет загружаться, двойные розеточки с USB, с обычным USB. Вот. И каждая розеточка стоила примерно как 6 обычных розеток. Ну, примерно так. (laughs) То есть это самая дорогая вещь, кроме, наверное, Ethernet-порта для ну, около телевизора. и теперь мне придется покупать точно такие же USB-C
0: <смех> и менять все. Так
2: что что, что, что касается углеродного э, следа, <смех> то это скорее все-таки ищите лучше деньги.
0: <смех> ну, в плане углеродного следа, кстати, что-то в последнее время мне попадаются статьи э, о том, не пора ли начать считать, сколько выбросов SEO. Э, и СИО-2, чего там выбрасывать? СИО-2, наверное, да? Создают всякие нейросети, обучение и эксперименты на нейросетях и прочее. Потому что из-за такого количества большого ресурсов, которые требуются для... Собственно, того, чтобы их запустить, обучить там и использовать в продакшне, к- кажется, что это уже достаточно серьезное влияние оказывает на нашу среду.
2: Я как любитель киберпанка считаю, что это отличная замена людей в будущем. Ну, то есть они все равно будут портить воздух меньше, чем 7 миллиардов людей
1: кожные мешки да. ну, ладно.
2: Хотела сказать это, но решила Как-то потолерантнее а,
0: Главное, чтобы они м- смогли вести подкаст да это Кофе, я думаю
2: Я думаю, это, до этого осталось Всего ничего Записать еще 20-30 эпизодов На которых потом обучиться Нужно нейросеточка
1: В, в, в тему как раз speech recognition и speech detection я бы хотел сказать disclaimer, потому что в прошлый наш новостной выпуск или позапрошлый я ужасно наврал, сказав, что MuseNet генерирует или адаптирует все группы Нет, не генерирует и не адаптирует. Меня ввели в, в заблуждение. Вот, бывший коллега. На самом деле MuseNet — это нейросеть от OpenAI 2019 года, которая создает, по сути, MIDI-секвенции с помощью GPT-2, ну то есть okay. такой не самый большой да, модели для генерации текстов и, в принципе, в разных стилях и так далее, то есть она достаточно неплохая, но она именно MIDI создает. Но потом уже это MIDI можно, естественно, озвучить разными вести инструментами и сделать нормальный звук, но это уже другая история. А есть более новая модель прошлого года. Это модель как раз uh, jukebox, или jukebox, я jukebox, я знаю, как правильно произносится, которая создает вроде как уже именно волновые формы. То есть она оперирует не патчами нот, да, именно в MIDI-формате, а уже, собственно, создает какие-то звуковые паттерны. Вот. Я не пробовал ее, но послушав примеры, которые они создали в Submeop.n, это нечто невероятно крутое. То есть Вообще звучит так, как будто она просто взяла аккорды последовательности и просто их один в один перегнала, но даже это уже достаточно круто, то есть там низкий битрейт, явно слышно, вот и явно выделены такие э, традиционные аккорды последовательности для разных стилей. Но поглубже надо почитать статью Я попробую это сделать И можем в следующем разу как-то внесу больше ясность для самого себя в том числе, как все это работает
2: А учитывая, что у нас аудио все-таки Подкаст, можно еще и запустить что-нибудь прикольное
0: Кстати, да Если это позволяет Лицензионные условия всего этого дела Это всегда Это самый сложный вопрос, мне кажется Сегодняшний
2: Нам нужен юрист, мало ли мы не можем об этом говорить
0: Это правда Слушайте, из прикольных новостей, которые все-таки с данными связаны в какой-то более такой тоже степени непосредственной не то, как я увел нас в сторону медиаконтента несколько минут назад, а в Москве одобрили использование беспилотных автомобилей в в районе Ясенево и Всколково. Причем теперь компаниям, судя по этой новости, можно будет еще и платно оказывать услуги. Например, такси, там, перевозка грузов. Мне кажется, это очень крутая новость. И была бы возможность, я бы попробовал.
2: А знаешь, кто будет против этой новости?
0: Так, кто же? А-
2: Республика Татарстан и Иннополис. Иннополис, Иннополис. Я не помню, а, как, а почему как, как против? называют. Потому что раньше это была единственная зона, а. в которой тестировались беспилотники, и там базируются все компании, которые эти беспилотники разрабатывают.
0: Нет, ну, мне кажется, просто чем больше площадь охвата, чем больше рынок, тем компаниям должно быть интереснее. Хорошо, что у них была а, какая-то одна... И мы
2: сегодня весь день Крутимся вокруг темы Которую мы так и не затронули В полный рост Ну-ка. Это по-моему тема Как же это называется Полного захвата рынка Скажи это умное слово это а, это Монополия называется? Монополия У нас много новостей по поводу монополия Или немного, но несколько
0: Так, и, и что же у нас там?
2: Одна новость заключается в том, что Дуров, изобретатель нашего любимого Телеграма, собирается блочить все... Ну, в какой-то момент он разрешил садиться полностью на опишечку Телеграма и создавать внешних клиентов. Соответственно, сейчас он обещает заблочить всех тех, кто не будет поддерживать встроенную недавно рекламу.
0: Да, понял. Да, это прикольно. Мне кажется, это, как, это, есть какое-то слово для этого специальное лицемерие, что ли, называется.
2: Да, тем более, что новость, это называется, звучало очень поернически. но плохой монополист, не дающий разработчикам жить, по мнению Дурова, конечно же, это Ну да. Но, да. возможно, у него тоже есть какое-то объяснение, что это не то же самое. Да, вы не
0: понимаете, это другое.
2: Мы, мы с вами разные, да.
0: Ну не, на самом деле это очень странно. Мне кажется, что как минимум нужно было разработчикам сторонних клиентов сторонних приложений дать возможность альтернативы какой-то. То есть неоднозначно жестко таким образом э, обрубать возможность вообще работы с Телеграмом что вы только берете рекламу от нас и у вас другого способа нет я может быть я плохо читал и недостаточно глубоко разобрался в, это, в этой новости может быть у них такое есть но я насколько понял нету и вот это странно то есть допустим какая-то компания хочет свой мессенджер э, продвигать дальше и готова например платить телеграмму почему нет если она будет какие-то свои фишечки выпускать которые будут пользоваться популярностью, и люди будут скачивать именно их клиента для соцсети, то в чем проблема, если этот разработчик будет платить вам? Вот тут мне не совсем понятно, почему нет такой возможности.
2: Кажется, ему стоило всего лишь процент небольшой предложить тем, кто его поддержит.
0: Ну, они и так, насколько я понимаю, там не очень в плюсе во всей этой истории, И пока просто сжигали деньги, он все искал, какие какие пути и способы есть заработка. И вот внедряли эти платежи через Телеграм, которые, насколько я понимаю, не очень-то популярны до сегодняшнего дня. Вот теперь, наверное, пришла очередь рекламы.
2: Да, у нас есть еще пара новостей из мира монополистов. Мам, ты хотел что-то сказать еще по поводу этой новости, Да.
1: Нет, не по, не по поводу этой. Давайте <связываю> по поводу манополиста <связываю> продолжим.
2: <связываю> У нас тут две новости. Первая, я сейчас, к сожалению, что-то не могу найти ее текст, но а, история была про VR-перчатку от а, Меты. <связываю> <связываю> И это прикольно, я так понимаю, она получает обратную связь, то есть а, а, рука чувствует все, что при, ну, как бы, а, Что происходит в виртуальной реальности uh-huh. Какие-то поглаживания, пощипывания И там, я не знаю, холод, тепло Что-нибудь такое Порезы, Порезы. Ну, Внутри игровые какие Сжечь А, кстати, температуру Да,
0: температуру, наверное, достаточно легко Имитировать Именно в перчатке Мне кажется,
2: Заплати или перчатка не снимешь. Да, да. Хочешь разбор? Коробочка боли в дюйме.
0: Эти, как их называют, блокировщики компьютеров, которые шифруют и потом требуют на биткоин какие-нибудь. Перчатку не снимешь и будет постепенно температура увеличиваться, пока не пришлешь нам пол биткоина на счет. Да, да. Жестоко по поводу монополистов немножко в другую сторону я могу еще пару вещей сказать про amazon я добавлял пару новостей в наш списочек это во первых что в Glue сервисе появились проверки и контроль качества там есть такие правила теперь rules на качество данных и мне кажется это очень такой тренд amazon конечно даже может быть и опаздывает немножко потому что open source много пакетов мы уже обсуждали разных, там есть и Great Expectations, и, как она, Пандер Pandora, Pandora, все время забываю ее название, ну, и, и куча других, и вот Amazon у себя в этом менеджет в сервисе тоже такую штуку запустил, мне кажется, это правильно и нужно, и странно, что этого не было уже давно. Вот. А вторая штука меня вообще в корне удивила от Амазона. Почему Amazon? У них там какая-то презентация сейчас идет, вот второй или третий день. Собственно, оттуда эти новости и черпал. А вторая новость о том, что у Amazon теперь есть сервис для того, чтобы можно в управляемом режиме запустить частную 5G-сеть. Вот когда я про это начал читать, я, я просто офигел. <смех> я думаю, какого же еще тогда сегодня сервиса не существует у Амазона. То есть вы можете <смех> Амазону заплатить денежку, он привезет базовые станции, куда вам надо, развернет там сеть 5G, и у вас ваши, допустим, сотрудники вашего предприятия, там крупного какого-то склада или там завода, получат корпоративную сеть защищенную. Это явно работает только в Штатах, Я сомневаюсь, что оно в какой-то момент выйдет куда-то еще, но сам факт, мне кажется, это это просто мне лично срывает голову. Я не понимаю, что Amazon еще может следующего выпустить, что меня удивит сильнее.
2: Неплохо, неплохо.
0: Вот. А еще вещь, которую я, кстати, с вами хотел обсудить. Мы пытались с Маком плавненько пообходить, как-то обтесать углы на... Это было автопати, что ли, у нас после э, гостевого какого-то эпизода По поводу менеджеров паролей Я в новости добавил Что-что?
1: Да, 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 была эта тема, мы решили это отложить, потому что большая тема. О, да. Да.
0: А, я ее. В, в, в список именно я добавлял новость о том, что Firefox Lockwise называется менеджер паролей, который прекращает свою работу и закрывается. Я даже, ну, так как новость она.
2: Забираю с собой все пароли.
0: Ну нет, нет, они просто... У них в Firefox есть еще свои учетки. Они вот э, предлагают всем туда перейти быстренько. И многие уже, в принципе, ими пользовались. И там же и пароли можно хранить в этой учетной записи, которая Firefox. А вот этот Lockwise, я когда новость прочитал, думаю, сейчас, может быть, успею скачать, хоть посмотреть, как он выглядел. Но я увидел только, грубо говоря, основной экран. Но ничего добавить уже нельзя. То есть они уже все функции отключили. Так вот, хотел я поговорить по поводу... Того, какими кто менеджерами паролей пользуется. Потому что я достаточно долгое время пользовался такой штукой, которая называется Dashlane. Вот. Это сервис по подписке. У него есть веб-интерфейс, есть плагины для разных браузеров и есть, соответственно, в телефоны клиент. И все это синхронизируется. Но потом я понял, что хочется чего-то бесплатного, более надежного и управляемого, что ли, чтобы я видел, чтобы я мог ткнуть вот сюда и сказать, вот этот файлик хранит все мои пароли. вот, И нашел такую штуку, которая называется KeyPass. Собственно, у него разных много клиентов различных, И там он очень богатый на самом деле на функционал, если вдруг кто не видел и не знает, там и пароли, и всякие атрибуты можно любые добавлять на каждую запись, можно прямо файлы закидывать в каждую запись. И очень удобно оказалось с помощью вот этой базы с паролями KeyPass делать синхронизацию между различными устройствами, особенно если у тебя есть какая-то облачная инфраструктура, например, Uh, и пловая, я просто этот файлик могу положить в iCloud uh, Drive, да, вот uh, В папочки такие общие. И на всех устройствах подключиться к нему. И все изменения, по сути, сразу видны на всех устройствах. А чем вы пользуетесь?
2: Я тоже пользуюсь MacPass, и на самом деле? Uh, uh, да, есть называется? большая. Uh, MacPass это, это тоже uh-huh. экипас, uh, Какой просто другой клиент uh-huh. клиент uh-huh. D- под Мак-ось. Uh, ну, кипаса я так понимаю, нету на MacOS, по крайней мере, когда я искала к, со, к своему же файлику uh, клиента uh-huh. на Mac, появился именно MacPass у меня первым. Так вот, uh, проблема в том, что я теперь не могу, мы теперь не можем вот нашей командой найти что-нибудь такое же классное, как MacPass, но многопользовательское. То есть у нас большое количество паролей, источников очень много, и мы ищем что-нибудь настолько же крутое. И вот все, что мы попробовали, ну, не дотягивали. А что пробовали? Мы ну, попробовали, конечно же, не все. Битвардом? А, не могу, честно сказать, все названия перечислить не смогу, потому что я только с, вместе с командой uh-huh. смотрела на результат, и мы такие, ну, нет, не очень, даже не запоминаю. А не
0: нравится функционально, <св-> не понравилось ничего, или визуально?
2: в некоторых а, некоторые сыры просто в некоторых м, нету организации вот как древовидный uh-huh. например а, какие-то некрасивые uh-huh. я не знаю выглядят старов каких-то недостаточно а, недостаточно защищенные uh-huh. там еще что-нибудь все что угодно в общем пока мы в поиске своего корпоративного, Хранилище паролей
0: Понял, но я вот видел Bitwarden В принципе, неплохой, мне кажется Я Именно в плане хранения Еще много у кого используется OnePassword У него тоже очень много фишечек Всяких и достаточно популярная штука И Это вот в плане корпоративного да, Что-то производственного А личного я вот KeePassXC Нашел, я не знаю, есть ли именно KeePass просто, а есть X. Есть отдельно XC, и вот я именно пользуюсь XC. А, а MacPass надо поискать. Я даже, честно говоря, не видел его ни разу. Может быть, он мне тоже понравится, я не смогу больше ни с чем.
2: Не могу тебе показать там пароли. Логично.
0: Мак, а у тебя что
1: в плане паролей где? Было бы забавно, если бы но, но нет. <свист> 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 uh, у меня был MacPass. У меня кипас вот, И я когда первый раз поставил очень давно Кипас просто, по-моему, это был, потом был Кипас 2, потом Кипас X, потом Кипас XC. Честно сказать, то есть я им пользуюсь, но вот именно это обилие клиентов, казалось бы, Кипас XC, он вроде open-source, оно немножечко меня напрягает в том плане, что а точно ли он типа безопасный, mm-hmm. потому что столько много типа имплементаций, mm-hmm. ну вот, это меня смущает, но я продолжаю им пользоваться. Но, тем не менее, ну да, Kipass. Я удивлен, что в большинстве дискуссий, которые слышу по этому поводу, кипас вообще не упоминался. То есть это инструмент, который, видимо, знаком не так многим, что, наверное, и хорошо. С, С другой стороны, если его будут пользоваться многие, то скорее тут там найдется баги, какие-нибудь и утечки, что, наверное, хорошо для комьюнити. Но вроде пока не скомпрометирован, так что продолжаем. Ну да, да,
0: это, кстати, тоже одним из факторов основных был, когда я искал что-нибудь как замену, что я не видел именно каких-то может быть, мелкие какие-то были, где-то проскакивали новости о том, что проблемы кто-то замечал, но вот серьезных я не видел случаев компрометации, именно баз, пароли. Это
1: правда. Кстати, если нас сейчас еще слушают на стриме, вот в чате, может быть, расскажут, кто, кто чем пользуется, потому что правда интересно. И особенно в плане многопользовательском тоже. Потому что такой продакшн ready для компании это очень важно. Есть штука. еще
0: штука, сейчас скажу. Что? Я э, не особо смотрел глубоко, но где-то натыкался. волт называется. По-моему, от компании HashiCorp Волт, то есть хранилище, вот и там я вот не знаю с Битвардом как обстоят дела, но вот именно с этим Волтом им можно еще и программно с него можно программно стягивать что-нибудь, можно программно запускать там какую нибудь ротацию паролей, там ну много всяких фич. Ну mm-hmm. а еще у меня так как сейчас все в Амазоне, то, там свои секреты, но они чисто чисто для сервисов. Там тоже есть ротация, свои и прочее, но вот именно пользоваться как пользователь этим неудобно и невозможно, мне кажется. вот. <смех> Нам в чате подсказывают, что лайфхак можно использовать просто везде, один пароль, и все будет хорошо. <смех> ну, кстати, да. <смех> <смех> в итоге-то на всю базу с этим кейпасом или и любым другим софтом пароль-то все равно один мастер, который <смех> для входа
1: используется. Так что это сложно просто, что у разных людей. Но можно еще файлик же подкладывать этот мастер-файл. — Ну да, да. — То есть типа пароль и мастер-файл уже два фактора. —
0: А еще смс-очка, чтобы на телефон приходил. Вообще крутяк. (laughs)
1: Так, а что у
0: нас тут еще, чтобы нам в, в наш часто намеченный уложиться...
1: Я могу подхватить короткими Давай. новостями. Uh-huh. Во-первых, передаю Паше привет Вот и две новости про JetBrains сегодня, которые мне упали на почту. Который Это, Паша прислал. Нет? Нет, кстати, я прислал не Паша, я подписан просто на JetBrains красок. Во-первых, DataSpell вышел, как я понял, в релиз для всех. То есть только в ограниченную бету, как я понял, для определенного круга. То есть кто-то получал, доступа-то нет. Я, честно сказать, еще не пользовался. Вот как раз хочу попользоваться, что радует доступ uh-huh. для всех. но и отдельно, что меня больше всего порадовало, чем правда, пользоваться не буду, потому что уже вся инфраструктура подобная на Visual Studio Code работает у меня. Это JetBrains Gateway. Это, собственно, <coughs> сервер для удаленной разработки. Вот. По сути, как я понял, SSH-туннель. Вот. И, собственно, работает все как, как в традиция. Вот. Mm-hmm. Единственное, что эта штука только, как я понял, доступна в paid subscription. Вот. Я же до сих пор пользуюсь по Charm'ам и IntelliJ. Community и Edition. Вот. Слушай,
0: а объясни мне да. вот человеку, немножко далекому от, от этих инструментов, чем SSH-то не устраивает? Ну, то есть, если мы хотим uh, да нет, разработку все, вести все удаленно, ну я могу SSH там, плюс X, плюс Y... Uh, и, и все, и я даже Sublime могу запустить на удаленной машине и, и все,
1: но одно дело с SsH плюс X, то есть, ты будешь прокидывать весь э, всю, всю эту, эту штуку с отрисовкой окна. Да. А так ты будешь прокидывать только, только команды, собственно, которые специфичны для данного окна. То есть у тебя рендерится э, интерфейс на клиенте, да, а ты только получаешь изменения этого интерфейса. То есть, Visual Studio Code это, ну, блин, потрясающая штука. То есть, мне нужно, например, запустить тренировку машины, нибудь тренировку модели, да, это может ага. чуть-чуть дебажить что-нибудь большое, что у меня локальный машина точно не потянет. Ну, вот в этом случае Visual Studio Code на удаленной тачке просто решает проблему потрясающе ну не
0: знаю не знаю я все равно пока не понимаю ну как бы мы не в том мне кажется сейчас времени и мире живем чтобы чуть-чуть экономить на этом
1: на передаче там, кусочков окна это, это вы в россии в живете таком а мы тут в германии довольствуемся узкими каналами и если я SSH плюс x то у меня все тормозит бешено а если прокидываю тоннель вижу studio code то все отлично, подтягивается на все-таки
2: возвращаемся к вопросу про который мы очень хотели послушать себя но видимо сегодня уже не успеем про то, как у вас в Германии обстоит дело с IT, с инфраструктурой да, да. и вот со всеми болями.
1: Да, это отдельно. Но мы потом, какие-то обсудим. Я хотел еще вернуться чуть к теме данных. Тоже короткая новость, которая лично меня радует, так как, типа, специалистов по прикладной математике, uh-huh. специалист, это, конечно, сильно сказано. Вот. Но, в общем, Intel опубликовал новость о том, что они оптимизировали код какой-то части NumPy, то есть, несколько математических функций, типа синусы, косинусы, синусы h, тангенс, h и так далее, и tan h, ну и еще несколько штук, там 17, по-моему, что ли. Вот, Так что они используют векторные инструкции и расширение AVX 512. И ускорение в, этой, в этом случае достигается в 17-30 раз. Увидев это, я, честно говоря, в шоке. То есть подобное ускорение в обработке плавающей точки — это шикарно. Единственная проблема, как я понимаю, что это, во-первых, частично open-source, вот. во-вторых, Intel имеет свой фарк NumPy, где все намного быстрее работает. То есть они открывают только части этого дела, далеко не все open-source. То есть вот, вот эту штуку, как я понимаю, патча они открыли для сообщества, а все остальное, а именно, как у них называется, Intel Смол метрик флайбер, по-моему, вот а Она, к сожалению, closed source. Вот. Но если бы они их открыты, было бы круто. Но есть нюанс. То, что эта штука работает только на определенном тип процессоров. Вот где-то блока vxp 12 есть. Помимо этого, на новых процессорах Intel этого блока не будет. Но он будет mm-hmm. на AMD. И вот тут мне совершенно непонятно. Такой подарок AMD э, в их будущее. Вот. Но опять же, надо сказать, что это такая довольно специфичная штука. То есть обрабатывать кучу матриц с павочной точки на CPU. Но это не так часто происходит. То есть, ну, наверное, уже очень много происходит на GPU все-таки, да, если мы говорим про нейросеточке и так далее. Вот. Единственное, что я могу придумать, это обработка всякой гидродинамики, но я почти уверен, что и она э, тоже, скорее всего, уже работает на графике, вот, на графических картах. Но меня новость порадовала. То есть, подобное ускорение это что-то потрясающее. То есть, казалось бы, мы уже на пределе, да, возможностей. идут хоп и 30 раз. Ускорение.
2: Макс, ты тоже сидишь, да, и киваешь головой, будто ты понимаешь а, вот все эти термины очень крутые и умные, которые Макс сейчас Нам рассказывают
0: Ну э, термины ладно Мне больше интересно знаешь что Не является ли то что Мак начал э, обращать Внимание на различные Вещи связанные с процессорами Intel и AMD при этом Находясь в ожидании процессора От от Apple э, который m 1 не является ли это разновидностью Какого нибудь мазохизма
1: <смех> <смех>
2: <смех> <смех> Это продолжение Час того же самого, что он ходит на собеседование, хотя только что имел работу. <смех>
1: Да, да, именно. То есть сейчас я сижу на новом... Не закомититься, в общем, никак. Да, 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 принять решение, качать. На самом деле, да, и в этой связи есть еще одна новость, мы не будем озвучивать полностью, наверное, это новость тем, что Windows 11, в ней довольно много прикольных изменений, судя по всему, для разработчиков. И одно из них, это разработка под ARM64. И я когда это прочел, я, во-первых, удивился, то есть, типа, мы буквально в том выпуске говорили, что данная армия ARM, какая-то обрезная, нестабильная и так далее. Судя по всему, увидев успех M1, Microsoft понял, к чему все движется, да, и, наверное, я хочу это увидеть, что в будущем все-таки получится Windows поставить на Mac на M1. Я не буду ее ставить. Но мне очень нравится движение Microsoft этом направлении, то есть они явно чуют, что ARM будет, скорее всего, в следующей такой главной архитектуре, если уже не. То есть до этого момента я думал, что ARM это только гравитоны в Амазоне, все телефоны и специфические ARM сервера да, какие-то огромные. Но раз Microsoft эту сторону смотрит, и смотрит, видимо, очень активно, меня это, честно говоря, Потому что microsoft движения вообще в последний год э, как-то мне очень позитивны. С GitHub и с Windows и так далее. Но мне Интересно, к чему это mm-hmm. приведет. Вот, мне мне кажется, радовало. что у них
0: все-таки были какие-то версии до 11, которые на армии работали. Но они, по-моему, то ли на планшеты были заточены, то ли на какие-то специальные устройства. А вот 11, да, я тоже натыкался на статьи, что... Именно есть версия специальная для, вроде как, настольных компьютеров под AR И, возможно, когда-то это можно будет запустить и на M1. Не знаю, не знаю. Это странное Это вот как та база данных, знаешь, с картинками в PNG-формате. Она вроде бы есть, и она вроде работает. Ну нет, ну нет. Ну вот, не
1: знаю, посмотрим. <смех> Но я не соглашусь, честное слово То есть, если скоро Intel будет Свой ARM процессор, наверняка У AMD будет свой ARM процессор Куда деваться? Я почти уверен, ну, что так будет наверное, есть, наверное. Как бы, Увидев именно то, что это дает ускорение В три раза, почему бы не заедешь по полной Будем смотреть Что из этого выйдет Ну что, я думаю, мы
0: уже Достаточно сегодня наговорили новостей Спасибо всем Кто подключался в онлайн И привет всем, кто слушает это И смотрит в записи Вот, э, подкаст в аудио формате тоже будет, как мы сказали в начале. Вот я я вижу, Дина еще хотел что-то добавить перед тем, как мы отключимся.
2: Нет, я что-то думала, что мы еще минут пять проговорим, но я не против закругля. Ну ну,
0: все, тогда уж раз начали закругляться, давайте закругляться. Вот, еще раз спасибо всем пока. Услышимся, может быть, увидимся. До скорых встреч.
1: Спасибо всем, досмотрел. Пока-пока. Пока.
2: пока. пока.